0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听志奇七七的，欢迎来到志奇七七。很多人会问我。在不同的人生阶段中，有没有遇过什么困难？我只想吐槽说，绝对是有啊，怎么可能没有？绝大多数的时候，我的内心是充满困惑的。一旦问题出现，自己却回答不上来时，就算想要略过，问题还是会不断找上门来。所以，我认为，与其逃避，倒不如好好思考这些问题，然后在找到结论之前。好好的享受这段认识自己的过程。过去受邀到大学演讲时，常常收到很多学生的回馈，很多人都羡慕我能做着自己喜欢的工作，在二十四岁的时候跟陈翔一起创立简讯设计图文不符，拥有一群共同努力改变社会的伙伴，在经营事业的同时，也做到自己理想中的社会回馈，但。在这看似顺利的过程中，其实我和每个在读这本书的你一样，也曾经历过那段根本不知道自己要什么、边尝试边撞墙的过程。不瞒你说，直到今天，我都认为自己还走在摸索的道路上。只不过很幸运的各种努力之后，累积了一些阶段性的成果，才造就大家现在所看到的我。事后回过头来看这段历程。其实还蛮丢人的。不过那些近看让人感到害羞与狼狈的故事，一旦把时间放远一点来看，总给我一种恍然大悟的感觉。因为每个撞墙都是认识自己的开始，虽然很痛苦，但只要你愿意在这个过程中诚实的面对自己，面对自己内心的声音，面对心中的困惑，甚至是自己的中二。那在这个努力与自己对话的过程当中，你将会发现满满的宝藏，每一刻的仓皇失措都不会白费。所以，现在就让我们回到过去，一起来看看属于我的狼狈故事吧。为什么一定要把时间拿来读书？明明有那么多好玩的事情可以做，不是吗？背那些用不到的物理公式跟历史年代，到底可以干嘛？当学生难道就没有比读书更重要的事吗？和许多人一样，在学生时代，最让我不得其解的人生问题就是：我为什么要读书？我不是因为很会读书才考进大学，也不是因为设计力超强才开公司创办图文不符。即使现在成为了一个略具影响力的 YouTuber， 走到荧光幕前和大家分享议题、知识和资讯，也不是因为我喜欢表演。所有我做的事情，共同的源头都是为了好玩。说起来好像很不正经，对吧？但就我个人而言，还真的是这样。用这样的信念回头来看，十七岁的自己，读书有什么好玩的地方吗？当然是一点都没有。由于不知道为何要读书，于是高中的我彻头彻尾的成为了一个成绩超烂的学生。故事呢，要从高二那年下课返家后的一个晚上说起。呃，琪,琪，奇，关于这个，我们必须聊一下。那天家里收到一张成绩单，爸妈看了之后，觉得有必要与我好好恳谈一番。摊在桌上的成绩单全是红字，平均分数37分，在43人的班上拿到41名。霸气值全开的老爸跟老妈正坐着等我解释原因。嗯， 该怎么说 呢？ 只怪在学校里 啊， 比读书更好玩的事太多了。因为座号与开学日期相 同， 莫名成为一一三班的班长。于是我与班上的伙伴们因缘际会 下， 展开了一段超级疯狂的插旗旅程。教室布置比赛冠军一一三班。军歌比赛冠军一一三 班， 英语合唱比赛冠军一一三 班， 从意外拿下教室布置全校冠军这份殊 荣， 拥有了小小的成就感开始。混吉他社的我和两个朋 友， 跆拳社社长把才与合唱团副团岳 林， 在合作中逐渐酝酿出让一一三班拿下所有班级竞赛冠军的伟大梦想。因为看起来很厉害嘛。中二的心态使然下，只要有竞赛，我们就抢第一个报名，努力凝聚班上所有人。也因为大家的努力，我们不断打破学校纪录，夺得多项冠军。人气王把才擅长呼朋引伴，能号召全班共同参与。才华洋溢的月玲，则是军歌与合唱比赛的灵魂人物。在各种比赛前，我们总会共同拟定练习策略。为班上找出最有效率又最好玩的团练方式，让大家可以一起往冠军迈进。军歌比赛应该是很多高中生的共同记忆吧，在新竹高中当然也是竞赛的重点项目。在日夜不懈的努力练习下，一一三班成为竹中史上第一个在军歌比赛上与音乐班并列冠军的班级。记得当年教官说，除了音乐本身。我们现在气势惊人，仔细想想，还真的是这样哎！在很热血的年纪拿下冠军，缔造传说，对高中生来说，没有什么比这个更好玩的事了。当你发现一群人一起努力，真的能拼出成果，那种感动啊，实在比任何一本课本都来得有趣且真实。于是，我孜孜不倦地沉浸在这些活动中学习。还记得某次大考前夕，约大家假日练唱，结果当天啊，临时发现负责重要声部的同学不能到现场，大家没办法顺利练习，该怎么办呢？在手机跟社群软体还没有那么发达的年代，要顺利通知所有同学，真不是件容易的事。除了按照通讯录上一个一个打电话通知，为了负起责任，我还决定待在教室里等候大家。一一向来到现场却扑空的同学道歉，引导他们离开。明明是考试前夕的假日，理应加强学习的时间，把才跟月玲却也陪着我，一起在教室里守候。现在想起来，记忆还是很深刻鲜明。然而，理想很丰满，现实却很骨感。作为一个学生，不论班级竞赛成绩再好，也抵不过一张学业成绩单。天才型高中生的把才跟月龄，一边玩班级竞赛，一边搞社团，剩下的时间随便翻一翻书，还是能轻易拿下高分。同样这么做的我，面临的结果却是一连串的成绩大爆炸。由于一一三班班长的名号在学校里闯出名堂，因此分班之后，我一样在新班级当上班长，继续与高二伙伴们持续横扫班级冠军。成为颁奖时总是在欢笑声中被拱上台领奖的灵魂角色，但当时间来到高二下学期，团结所带来的热血与激情逐渐褪去，我终究不得不开始面对满是红字的成绩单。我不是没想过要努力哦，只是在没兴趣的科目前，就好像有一道高墙堵着，任凭我怎么跳都跳不过去，也完全没有动力想要努力跳更高。状况持续恶化，到我成绩退不到全班倒数第三名时，一向采取放养制的爸妈终于看不下去了，决定找我好好聊一聊。在这里先补充一下，能默许我一直做自己喜欢的事，其实不代表我的家庭不重视读书哦。相反的，正因为家族中出了很多位博士，就连爷爷与奶奶在他们那个年代都读到大学毕业，甚至出国留学。如果他们两位都还在世，都快110岁了，哎，你可以想象，在这样书香世家的氛围熏陶下，好好读书根本是像呼吸一样自然的事，不需要特别去叮嘱催逼。所以，当书香世家里出了个平均成绩37分的吊车尾孩子时，我只能扭着手指，紧张地等着坐在对面的爸妈先开口：“你要不要干脆去玩音乐啊？”霸气质开到最高的老爸，居然恳切地说出了出乎我意料之外的话。我睁大了眼睛。我知道你很认真在参加吉他社，如果你真的不喜欢读书，要不要考虑专心玩音乐？从小支持我玩社团，还曾经特别从新竹带我去台北买下我梦想中吉他的爸爸，神色认真地说着。听到爸爸这么说，我明明该感到开心。可是看着眼前的成绩单，我却没有一丝喜悦，忍不住开始思考起一件事：我是真的不喜欢读书吗？回想起小时候家里没有电视，我跟哥哥两人唯一的消遣就是看书。那是我翻过最多遍的是中国童话故事。我喜欢透过神怪的世界观，在脑海中想象奇异的远古大陆，觉得最好玩的书。则是包含着许多知识的汉生小百科，不止百看不厌。每年暑假还会跟着一些哥哥姐姐们一起操作里面的实验，发现原来用吸管喝饮料背后的原理是看不见大气压力。这样长大的我，真的是因为不喜欢念书才考出这样的成绩吗？思考了一阵，低着头，我说出了内心真正的想法：我找不到读书的理由。我就是不懂为什么要花那么多力气去背那些难得要命的化学反应式跟物理公式啊！就算背的要死，得到好成绩，这样的努力真的有意义吗？既然不知道为了什么读书，那我宁愿花更多时间去凝聚班上，跟大家一起做一点有意义的事，或是去看漫画。说出了心里话之后，爸爸思索了一下，接着对着17岁的我这么说了。琪琪，你不是很喜欢认识很多厉害的朋友，跟大家一起完成好玩的事吗？对这些厉害的人来说，考进好大学是很理所当然的事。你要不要考虑从这个角度去努力看看，到好的大学里去认识那些很棒的人呢？咦咦咦咦咦！好好念书不是为了成绩，是为了能够认识更多有趣的强者我朋友，一起做更多好玩的事。老爸的这番话突然在我的脑袋里轰的一声炸开来，瞬间为我的视野注入了新的观点。原来也可以这样思考读书这件事吗？原来为了跟别人一起好好玩也可以是一种理由吗？得到了属于自己的意义之后，想办法攀越高中课业考试这面高墙的任务，突然变得有趣了许多。而我也是在这时候。第一次体会到，原来一个让你值得努力的理由可以这么有力量，可以带你撑过许多烦人的事。从那次对话之后，我重新找回了读书的动力。下次的段考直接进步了30名，跌破了大家和我自己的眼镜。而且幸运的，在最后的大考中考上了成大，并如我爸所说的，在里面认识了很多有趣的强者我朋友。想不到吧？因为一张《满江红》的成绩单，让我被迫正面迎击为什么要读书这个问题，让十七岁的我居然因缘际会找到属于自己的答案，而且对我来说，这个答案本身远比读书更重要的多，一直到今天都还很受用。坦白说，当时身为高中生的我，不理解，也不知道什么叫做自我觉察，但随着时间慢慢过去，经历越来越多事情之后。我才开始渐渐了解到，每个不可逃避的问题背后都藏着一个认识自己的课题。在齐头式标准教育体制下长大的我，一度觉得读书很痛苦。但正是因为感知到这份痛苦，才被动的引发一连串事件，最终让我发现，原来每个人都可以透过校园生活来了解自己，只是看你怎么去思考这件事。体制内的教育最大的优点。就是让学生快速且系统性地接触到不同领域，在学习的旅程中，你会遇到乐趣，但也会有挫折。成绩单里的分数不在于决定你的价值，而是传递一个更重要的讯息，让你了解到自己喜欢什么，不喜欢什么，擅长什么，不擅长什么。我至今啊，还是觉得高中有些课程设计真的太难了，考不好真的不是你的问题。课外的团体活动里。你也能遇到随便做都做得很好与动不动就搞砸的事。就算是社团王的我，有的事做起来轻而易举，有些任务到我手里还是会马上出包，而这都很正常。正因为不是天才，正因为面对高中学业很费力，正因为有这些讨厌的事情存在，反而能用删去法的方式，真正去了解自己喜欢的究竟是什么。而我最喜欢的班级竞赛。与社团活动，也在参与的过程中，实际让我认知到自己的属性。我喜欢朋友，喜欢认识不同领域很厉害的人。我喜欢探索，常常需要新的刺激。我想把生活中觉得卡卡的地方变成一个新局，让事情变好玩。正因为有着各式各样的喜欢和讨厌，才组成了一个完整而真实的自己。人生充满各种挑战。你会遇到很多你不见得喜欢，却偏偏还是必须去做的事。你得知道自己在干嘛，为何而战，才有机会比较认真的去面对它，不至于麻木混日子，或就此放弃，浑浑噩噩的活着。而这个知道自己在干嘛的意识是非常重要的哦，不仅仅是人生中必经的重要过程，也是自我觉察的开始。这么说吧。如果有人跟你说那不重要，你不需要想，很可能是因为他觉得要说服你很麻烦。但请你千万不要放弃找到答案。有一些心灵鸡汤会提到“心理素质”这个关键字。心理素质是怎么形成的呢？或许就是不逃避现实的残酷，勇于面对内心的困惑，诚实的接纳自己的感受，逐步累积后自我成长的结果。所以。当你开始感到厌世的时候，请好好珍惜自己对世界的白眼与心中的那些问号。当你好好面对它，你会发现这里面真的藏有一辈子受用的宝藏。因为从真正了解自己到找到自己的使用说明书，自我觉察会带来真正的自信。这样的自信会产生勇气，让你在找到一件自己深爱的事之后，敢于。以此为圆心，创造属于自己的世界。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买智奇七七的。欢迎来到智奇七七，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。